0: Podcast der Lebenswandelschule mit Dr. Rüdiger Dalke. Wir wünschen dir weitreichende Erkenntnisse bei der heutigen Folge.
1: Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, heute zu unserem Format Naturmedizin. Und ich spreche heute mit Dr. Rüdiger Dalke über die Sexualität, über die Möglichkeiten, in eine erfüllte, glückliche Liebe zu kommen und welche Wege es gibt. Hallo, lieber Rüdiger, schön, dass du da bist. Und ja. auch danke, dass du dich diesem Thema heute ja mit mir stellst und wir da nochmal eintauchen in die ja, Lage, aktuelle Situation, Sexualität. Was ist denn in unserer Gesellschaft gerade wirklich? Was beobachtest du auch mit deiner Erfahrung aus den 69ern bis heute?
0: Also hm, ich habe jetzt nicht mehr Praxis, schon seit ein paar Jahren aus Zeitgründen. Und ich habe das nicht mehr so direkt, dass ich da sagen könnte, ich bin da so am Puls der Zeit, auch von meinem Alter her, jetzt mit 70, hat das sicherlich eine ganz andere Richtung genommen. Was ich so, glaube ich, sagen kann, ist, dass sich in den Klagen der Frauen der Schwerpunkt völlig verschoben hat. Mhm. Ja, also so die ersten 20 Jahre meines Arztseins war... Die Klage der Frauen. Ich muss sagen, dieses Thema wird fast nur von Frauen angesprochen. Also ganz selten mal Männer wegen Impotenz, ähm, weil die Klage eher so: Er will immer zu, es geht viel zu schnell. Ich komme da zunächst. Kann man den irgendwie beruhigen? Haben Sie da was? Das war lange die Hauptklage. Das hat sich dann verändert in Gegenpol eigentlich. Die letzten Jahre, wo ich Praxis hatte, war eher die Frage: Er ist so im Stress, Herr Doktor. Also ähm, gibt es irgendwie ein Stärkungsmittel oder so? Frauen sagen das ja so sehr dezent. Also ähm, da hat sich offensichtlich was umgedreht. Was ich mir auch gut erklären kann, weil einfach der Druck und der Stress noch zugenommen haben. Und wir, denke ich, insgesamt mehr in so eine Problematik kommen. Also Burnout war gar kein Thema vor 40 Jahren, ist heute ein Riesenthema. Also die Stresslage hat sich wirklich verändert in Richtung dieses Distress. Selje, der diesen Wort, dieses Wort geprägt hat, der hat ja das eigentlich Strain gemeint damit. Der war nicht so gut im Englischen, hat er auch selbst so zugegeben. Und hat dann das Unterschieden in Distress, den Überforderungsstress, den gefährlichen, sozusagen und Eustress, den guten. Ja, die Forderung, die zur Förderung wird, die Herausforderung, die einen fördert. Naja, und heute haben wir, glaube ich, so eine Umschichtung, die geht immer mehr in Richtung Distress, Überforderung und weniger in die positive Herausforderung im Sinne der Förderung. Und es spiegelt sich natürlich dann in so einem sensiblen Thema wie Sinnlichkeit, Erotik, Sexualität.
1: Haben wir auch ein Stück weit das Gefühl zu unserem Körper oder eben zu unseren Emotionen vielleicht auch ein Stück weit jetzt verloren durch den ganzen Stress im Außen? Und könnte das auch mit eine Rolle spielen?
0: Ja, ist sicherlich auch ein Trend. Also, dass viele, insbesondere Männer, sich nicht mal mehr mit dem Körper identifizieren. Ja? Also, Frauen sind eh ein bisschen mehr identifiziert mit der Seele. Ja, gar nicht mehr. Männer eher schon immer mehr mit dem Körper. Und ja, man sieht es so auf der fast Karikaturebene. Männer sprechen zum Beispiel gern in der ersten Person von ihrem Auto und nur in der distanzierten dritten Person von Partnerinnen und Kindern. Oder als Frau kann man das auch testen, wenn man ihn fragt nach dem Theater oder nach der Oper oder Kino, wo stehst denn du? Da sagt er in der Regel nicht, Schatz, was ist los, ich stehe doch neben dir. Sondern er sagt dann da auf Parkdeck 3 im Parkhaus 4. Also äh, er antwortet eigentlich mit dem Auto. Dann gibt es diese peinliche Untersuchung, lange her schon. Wenn du jetzt einen Mann im Beisein, no, wenn du im Beisein eines Mannes eine Frau, dessen Frau beleidigst, wird er sie schon verteidigen, aber er wird nicht handgreiflich. Wenn du aber Hand an sein Auto legst und da vielleicht reinkratzt, wird er sofort handgreiflich. Also kannst du auch merken, da ist ja eigentlich mehr Engagement mhm. und Identifikation. Und es ist schon auffällig, also das kannst du immer beobachten. Wenn er sein Auto dem Garagisten da übergibt, sagt er, meine Bremse klemmt, meine Kupplung schleift, meine. Mhm. Ansonsten sagt er, mein Sohn, er hat eine Legasthenie und die, meine Frau hat einen Kaufrausch. Aber da sagt er dann oft, wenn er drüber spricht, sie. Ja, also da ist so eine gewisse Distanz. Und heute merke ich manchmal, dass Männer tatsächlich auch von ihren körperlichen Problemen in so einer distanzierten dritten Person reden. Der Bauch, mhm. ja, gar nicht mein Bauch. Also der ist schon so, so der ganze Verdauungstrakt, Verdauungstrakt outgesourcht. Und der distanziert sich da schon davon. Der ist so dick geworden, da muss er erst mal als Arzt sozusagen so ein bisschen ausholen und sagen, okay, also ist Ihr Bauch, ne? Sie haben den irgendwie dick werden lassen. Das ist ein Stück weggerückt direkt. Das ist eine Distanzierung, die wir aber insgesamt, glaube ich, erleben. Ja, Also immer mehr Menschen sind immer distanzierter mhm. zur Gesellschaft, zur Familie und zu ihrer eigenen Körperlichkeit und damit dann natürlich auch zur Sexualität.
1: Jetzt gab es ja auch im, im Rahmen dieser Lockdown immer diese Witze, dass man dann eben auch auf diese ja pornografischen Geschichten zurückgreifen kann, dass dann aber auch einen Ablauf nimmt, wo dann vielleicht die eine oder andere Frau dann gesagt hat, ich habe da meinen Mann verloren an, in, in dieser Szenerie. Und welche Möglichkeiten gibt es denn wieder zurückzufinden als Paar jetzt? Dass man wirklich sagt, wa, wie... Auf welchen Ebenen kann man wirklich von diesem distanzierten Sexualität über Bildschirm wieder in diese gefühlte, wahrhaftige Sexualität kommen?
0: Ja, so direkt ist es wahrscheinlich schwierig. Aber das Problem, was du da ansprichst, habe ich auch von einer, ja gar nicht Patientin, also übers Mail bekommen, die Frage, die, sie hat das Gefühl, sie hat ihren Mann jetzt in dieser Zeit, wo der zu Hause rumsaß, immer nur, an die Pornografie verloren. Einfach, weil der jetzt dauernd da in so einem Pornokanal hängt. Sie hat mir den auch mitgeteilt, will den gar nicht erwähnen. Ich habe jedenfalls da auch mal drauf, habe den mal eingegeben und reingeklickt. Zu meinem Erstaunen und eigentlich auch Erschrecken, ohne Abfrage meines Alters oder so, komme ich da mitten in einen Pornokanal, wo Hinz und Kunz, also keine Schauspieler offensichtlich, noch schlechter ist es schon, im Porno ist ja schon meistens schauspielerisch eine schwache Qualität. Habe ich mir sagen lassen. Aber also ein bisschen voll da drin, wirst nicht gefragt, dein Alter, gar nichts. Das habe ich mir gar nicht irgendwie so vorgestellt. Das kostet auch gar nichts. Ja, also da machen Privatleute offensichtlich ihre einfache Art von Sex, möchte ich gar nicht sagen, das ist einfach eine Rammelei. Und lassen andere teilhaben daran. Und das ist offenbar ausgedehnt. Warum machen Leute das? Ja, warum gibt es überhaupt Pornografie. Ich glaube, das hat viel mit Abwechslung zu tun. Ja, mit Neugierde, was Neues. Ja, weil sie sich gewöhnen aneinander. Und da liegt, liegt, aus meiner Sicht, läge der Schlüssel drin. Ja, die Paare könnten natürlich mit sich auch einfach Fantasien spielen. Ja, alles das, was sie bisher nicht gemacht haben, einfach mal machen. Sich gegenseitig sagen. Also, das ist, wie eine Platte mit Sprung aus der Sicht des Therapeuten, dass wir sagen, sagen Sie es ihm, sagen Sie es ihr, was Sie sich wünschen, was Sie sich vorstellen. Machen Sie es miteinander. Ja, Dann kommt dieser Spannungsaspekt wieder in die eigene Sexualität rein. Ja, Sonst ist es oft außen. Ne? Das, die eigene Sexualität wird Routine. Mhm. Routine ist ja egal, ob in der Arbeit oder in der Partnerschaft, eigentlich tödlich. Die ist aber wieder dadurch... Häufig, weil das Hirn, wenn es neue Wege gehen muss, immer viel Energie verbraucht. Und unser Hirn ist ein wirklicher Energiefresser. Und über Jahrmillionen der Evolution und lange Zeiten, sagen wir mal, hat das Hirn Energiesparen gelernt. Das heißt, bei jeder Gelegenheit schnell in Routine gehen, das spart Energie. Jetzt müssen wir heute wissen, wir brauchen gar nicht Energie sparen, wir haben ja genug Energie. Ja, wären wir nicht so fett, wenn wir mehr denken. Das wäre förderlich. Aber wir haben dieses Sparprogramm drin. Also das Hirn geht bei jeder Gelegenheit in Routine rein. Und Routine macht natürlich keinen Spaß. Also wenn man das so in, in die Karikatur treibt, sie schaut aus dem Fenster, sie sieht ihn Auto waschen, sie weiß, es ist Samstag, weil mhm. da wird Auto gewaschen. Danach wird Sportschau geben, Fußball, und danach wird er duschen, und dann kommt dieser Griff in den Nacken, und dann dauert es wenigstens nur zehn Minuten. Mhm. So. Wenn das passiert, dann ist es natürlich tot. Und dann stellen sich die Härchen nicht mehr auf. Beim ersten Mal berühren, ja, also wenn man so, weiß nicht, Gruppenbild mit Dame von Heinrich Böll liest, da verliebt sich die, die Angestellte im Blumenladen in den russischen Kriegsgefangenen, der da mitarbeitet ja die die streifen dann so aneinander beim fliegeralarm und haben gleich einen orgasmus und er beschreibt es wirklich so schön also am anfang stellen sich milliarden härchen auf bei der ersten berührung aber nach 20 jahren stellt sich da kein härchen mehr auf so dann ist langweilig und dann sucht die mehrheit glaube ich die neue spannung durch neugier durch was neues abwechslung seitensprung mhm. Oder eben Pornografie, das ist sozusagen der einfacher, zugängliche Seitensprung. Ja, dass ich ja eigentlich mit jemand anderem jetzt meine Lust kriege. Und das könnte man natürlich auch wunderbar mit, miteinander spielen. Das wäre, glaube ich, so der direkte Weg. Wir müssen ja immer unsere zu Beratenden, unsere Patientinnen, Patienten abholen, wo sie sind. Und... Wenn ich den jetzt gleich zu einer erfüllten tantrischen Sexualität rate, ist die Frage, wie kommen wir dahin? Das ist ja ein nicht ungefährlicher Weg, weil dann landen dann Tantra-Bücher im Bett und wir müssen jetzt das und so. Das ist eine andere Form, das zu, umzubringen, sozusagen. Aber das wäre natürlich die erfüllteste Form.
1: Die tantrische?
0: Von Treue. Ja, also stellen mhm. wir uns mal vor, du findest eine Sexualität mit deiner Partnerin, deinem Partner, die so schön ist, so erfüllend und in so, in, in so lange Orgasmen mündet, also Einheitserfahrungen, dann ist vergleichsweise die Neugier von kleiner großen Bedeutung. Du wirst jetzt für das Gebastelei mit jemand Neuen nicht riskieren, diese wunderschönen Erfahrungen, die du hast. Das ist aus meiner Sicht die einzige Form einer natürlichen, sinnvollen Treue. Ja, das, was die meisten Menschen machen, die heiraten in der Zeit der Verliebtheit, mhm. heute, die Jungen sowieso. Also da trauen die sich vor ein, ein Traualtar, deswegen heißt der wahrscheinlich so. Ja, Also die trauen sich was, die trauen sich da Ja <lacht> zu sagen zu einer Geschichte, die sie überhaupt nicht übersehen können. Mhm. Ja, Weil sie rechnen nicht mit der Routine. Das ist so spannend und so schön. Und da ist natürlich Treue auch klar, bis dass der Tod euch scheidet, sagen die Ja. ja. Und in guten und schlechten Zeiten Ja. Aber die haben ja die schlechten Zeiten noch nicht erlebt. Mhm. Also der Priester ist nicht schuld, der warnt die ja sogar. Er sagt ja, wollt ihr wirklich in guten und schlechten Zeiten, bis das der Tod euch scheidet? Und die sagen, die trauen sich ja zu sagen, aber zu etwas, was sie nicht kennen. Wenn die Routine da einzieht und es stirbt, dann ist natürlich das Neue faszinierend. Und das kannst du mit Porno im Bordell, im Laufhaus, im Puff erleben. Oder du kannst es mit einem Seitensprung erleben, im Verhältnis. Man muss ja ehrlicherweise sagen, so nach 40 Jahren Beratung, Verhältnisse stabilisieren Ehen. Ja, sie zerstören sie meistens gar nicht. Ja, das Verhältnis, das ist wie das Hobby zum Beruf. Warum haben Leute neben ihrem Beruf ein Hobby? Ja, wenn ich so frage, 100 Leute im Kurs, wer hat ein Hobby, gehen doch alle Hände hoch. Das sind ein, zwei meine, die nicht hochgehen, weil wir haben unser Hobby zum Beruf gemacht. Dann brauchen wir ja kein Hobby. Ja, also ich kann mir Filme anschauen, ist mein Hobby. Dann kommt Hollywood-Therapie dabei raus, was Spielfilme über die Seele verraten. Ich kann natürlich Theater schauen gehen, ist auch, sehe ich, Muster, Urprinzipien, ist meine Arbeit. Mhm. So, da ist vieles integriert. Aber ist ja für die meisten Menschen nicht. Ich habe auch Sportkurse gegeben, Bergsteigen, Reiten und weiß der Himmel, Tauchen. Aber die meisten, wenn die keinen Bewegungsaspekt in ihrer Arbeit haben, nehmen sie ein Bewegungshobby. Warum? Weil ihnen die Bewegung fehlt im Beruf. Aber natürlich das Joggen, was der macht, stabilisiert seinen Beruf. Ja, der wird besser im Beruf. Der bleibt da eher, wenn er einen sitzenden Beruf hat. Wenn du musisch veranlagt bist, zusätzlich zu deiner Computerarbeit, spielst du halt Gitarre oder ein Musikinstrument. Das stabilisiert die Arbeit. In der Partnerschaft ist es so ähnlich. Ja, du betrügst ja auch mit dem Hobby dein Beruf. Ja, du nimmst ja Zeit raus. Ich hatte auch mal so eine Phase Windsurfen war das. Da habe ich nur auf die Sturmwarnung gewartet und kaum gab es Sturmwarnung, dann zack auf den Starnberger See mit dem Surfboard. Und da habe ich morgens um vier und fünf schon angefangen mit dem Therapieren, dass dann am Nachmittag, wenn die Hitze gewittert kam, konntest du gleich raus. Aber habe dann auch gemerkt, da betrüge ich ja eigentlich meinen Beruf. Und das wieder abgestellt. Das Verhältnis ist dasselbe. Ein Verhältnis hast du, wenn du nicht alles findest in deiner Beziehung. Du suchst es außerhalb. Und wenn das gut organisiert ist und nicht auffliegt, also Frauen lassen ein Verhältnis ja fast nie auffliegen. Männer sind eigentlich wahrscheinlich zu blöd zum Lügen oder zu ungeschickt auf die Dauer. Die, die setzen dann sozusagen wirklich Zeichen, kommt mir manchmal vor. Ja, du
1: kannst Männer dreimal das Gleiche fragen und dann kontrollieren, ob dreimal die gleiche Antwort kommt. Gut, wenn du das sagst.
0: Also wie auch immer, mir kommt manchmal vor, das geht ja nicht mit rechten Dingen zu. So, so solche Fehler kann man doch nicht machen. Wenn man ein echtes Interesse hat, es mhm. geheim zu halten, ich glaube, denen ist es dann zu lästig, zu anstrengend, mhm. und dann lassen sie es auffliegen. So, und dann können sie wieder zurück, weil das Verhältnis ist ja dann auch schon wieder Routine geworden, irgendwann. Mhm. Hm. Also, es ist nicht so, dass die Verhältnisse, die Ehen, gefährden. Mehrheitlich, glaube ich, stabilisieren sie, wie die Hobbys, den Beruf. Macht oder es aber
1: dann schon Sinn, eigentlich in der Partnerschaft, wirklich diesen, es redet immer jeder von dem tantrischen Weg, aber was kann man sich darunter vorstellen, wenn man wirklich sich als Paar sagt, okay, wir gehen diesen Weg, was was wäre das? Gehe ich dann eine Woche auf ein Tantra-Seminar oder eben so ein Buch, hätte ich jetzt wahrscheinlich auch kein Bock drauf äh, ja. oder nimmt man sich jemand, der sich damit auskennt? Weißt du, wo, hm. wo setzt sich an und was passiert dann überhaupt?
0: Also, jetzt bin ich nicht auf dem neuesten Stand diesbezüglich. Also, früher gab es noch so ein Buch, Yolan Chang, erinnere ich noch, das Dao der Liebe. Da wurden so einfache Dinge mal mitgeteilt, die ja manchmal aber doch für, auch vor allem für Männer neu sind. Also, erstmal dafür sorgen, dass sie Spaß und hat davon hat er am meisten Spaß dann ja auch. Mhm. Ja, also sie auf jeden Fall mal kommt, bevor er kommt. Weil das ist ja das Blödeste, wenn nach, er nach kurzer Zeit sein Pulver verschossen hat und, und sie keinen Orgas Orgasmus hatte. Das ist eine wirklich sehr unbefriedigende Situation für beide. Ja, auch der Mann fühlt sich dann, was ich so raushöre, hilflos, weil er jetzt dann wirklich nicht mehr kann. Das ist bei jungen Männern noch eher anders, dass die dann öfter können, aber ältere dann eher nicht mehr. Also das Ideale wäre, sich das klar zu machen. ja, Also ein bisschen Anatomie lernen. ja, Dass man nicht in diese peinliche Situation kommt, wo eben Frauen dann sagen, ja, also zwei Dinge sind schrecklich, wenn er nicht weiß, wo die Klitoris ist und wenn er es dann weiß, und dann kann es auch schrecklich werden. Also irgendwie, ja, er müsste wissen, wo sie ist, aber da nicht so
1: direkt mhm. drauf
0: zugehen, sondern so wie Bernhard Ludwig, der österreichische Psychologe und Kabarettist, es so schön beschreibt, nicht fallgerade direkt, sondern so ein bisschen umkreisend, langsam, Zeit. Also die meisten Männer, glaube ich, müssen erstmal auch lernen, dass das nicht so ein
1: Schnellschussereignis
0: mhm. wird. Ja, Also in den zehn Minuten Vorspiel kann sie gar nicht bereit dafür sein. Er übrigens auch nicht. Die große Mehrheit der Männer sind ja total frigide. Ja, die produzieren keinerlei Flüssigkeit. Dazu musst du die Prostata und diese kauperschen Drüsen auch anlernen. ja muss man so viel Vorspiel und Erregung stattfinden, dass die anfangen, Flüssigkeit zu produzieren. Weil es ja nicht so, dass die Natur so einen Fehler macht, dass die die Gleitflüssigkeit sozusagen nur von der einen Seite kommt, bei so sowas Wichtigen, was zur Erhaltung der Art gehört. Mhm. Ja, also die Natur macht den Fehler nicht. Die Männer haben diese Drüsen. Nur in dieser Kurzfristigkeit, wie das im Westen läuft, kommt die Prostata nie wirklich dazu, mal Flüssigkeit zu machen. Dann fängt die an zu wachsen, weil sie ja nie zu ihrem Sinn und Wesen kommt. Dann drückt sie die Ausstrahlung ab, ja, die ja Wichtig ist für Männer, die kleinen Jungs, die machen da Konkurrenz, wer kann höher, wer kann weiter, mit dem Strahl der Ausstrahlung. Und dann später wird die so kläglich. Ne? Also die Männertoiletten schauen ja nicht deswegen so aus, weil es solche Schweine sind, sondern weil die einfach tropfen und die paar Zentimeter da nicht richtig da bis zum Pessoir schaffen. Ja, ist einfach so. Ne? So Nachts auf der Autobahn gehst du also auch als Mann besser auf die Damentoilette, weil stinkt es nicht so. Und ist nicht so ein Desaster angerichtet. Das liegt aber nicht, glaube ich, nur an der Sauerei, sondern es liegt auch einfach dran, dass die Prostata wächst und die drückt dann den Harnstrahl ab und dann kommt zu diesem Getröpfel und so weiter. Das ist ja auch für die Männer ganz schlecht, diese Frigidität. Aber es hat sich eingebürgert. Man nennt es gar nicht Frigide bei den Männern. Das ist normal. Mhm. Eine Frau, die keine Flüssigkeit macht, weiß, sie ist Frigide. So, Umgekehrt, wenn ein Mann normal funktioniert, gibt es keine frigide Frau, für den es reicht, wenn das von einem kommt. Aber es ist selten. Also Wir merken das an so Situationen, erzählt mal eine Mitarbeiterin vom Heilkunde-Zentrum Johanneskirchen, kommt eine Patientin das zweite Mal zu ihr, hatte eine furchtbare Beziehung, hat sich gelöst, kommt nochmal zur Schattentherapie und ist ganz begeistert von ihrer neuen Beziehung und Allerdings fragt sie dann die Therapeutin, da gibt es ein Problem, der verliert immer Samen, ihr Partner. Denkt die an Ejakulatio Präcox, also dieses frühzeitige Kommen? Nein, nein, sagt sie, das ist das Wunderbare, das dauert eine Stunde und zwei bei uns. Dann steht die Therapeutin auf und sagt, ich gratuliere Ihnen, Sie haben eines der letzten noch gesunden Restexemplare, <lacht> halten Sie sich den warm. Ja? Das ist normal, auch der Mann macht Flüssigkeit, produziert Flüssigkeit, mhm. dass das rutscht und flutscht.
1: Mhm.
0: Aber so eine Situation zeigt ja schon, das war eine Frau, die Erfahrungen hatte vorher, aber das praktisch nie erlebt hat, mhm. dass der gesunde, also normal funktionierender Mann mit ihr zusammen ist. Also solche Dinge müsste man über Aufklärung rüberbringen. Das kann in Tantra-Kursen passieren, da gab es mal, aber oh, da gibt es auch natürlich anspruchsvolle. So einfach eine Woche zu buchen, würde ich nicht vorschlagen, ehrlich gesagt. Also ich habe das so mal in Puna erlebt dann, dann kommt da irgendein Sektkübel und dann ziehst du einen Partner da raus. Also oh. das, ja genau, das ist mir auch so gegangen. Das, das möchtest du dann doch nicht. Also vor allen Dingen möchten das alle, die nicht, die das nicht nötig haben, sozusagen, über ja. das los. Also, ähm, das ist irgendwie ungut. Oft einmal. Und in Puna, muss ich einfach sagen, war das auch so eine Ventilmethode. Also Osho Bhagwan hat gemerkt mit uns Sanyasins, dass er nicht richtig zu Lande kommt mit den stillen Meditationen, weil wir so aggressionsgestaut sind und so sexuell verklemmt. Das dachten wir gar nicht so aus der Hippie-Zeit kommend und so. Aber im Endeffekt, naja, gab es immer Encounter als Einstieg ein paar Tage und dann Tantra. Aber Encounter war einfach wüst, Aggressionen rauslassen. Und Tantra war eine Vögelei. Und die führte mhm. relativ rasch zu Impotenz bei den jungen Männern sogar, weil halt einfach so eine offene Sexualität, ja, wo die Frauen auch von sich aus aktiv werden können und so, gehen wir essen, würden wir heute sagen können. Und Puna war so auch möglich zu sagen, gehen wir vögeln. Und Lungi war zack weg, da war nicht viel Vorspiel. Das war relativ schnell für die Männer wo man so gemerkt hat, hoppla, jetzt ist es aber vorbei mhm. für heute. Und dann war es naheliegend, wirklich mehr in das Tantrische reinzugehen. Kann man auch ohne Puna sich klar machen, das braucht Zeit, dass sich das alles entwickelt, dass Flüssigkeit entsteht, da ist Zärtlichkeit der Weg dahin. Und eine halbe Stunde ist nicht besonders lange. Ja, Das wird von Männern oft umgekehrt wahrgenommen. Jetzt haben wir doch schon. Mhm. so lange, also mh, da hätte auch der Mann am meisten davon ja, also gleich die, ersten, die erste Erregung mit einer Ejakulation abzufeiern ist ja auch für einen Mann unbefriedigend das muss man auch wiederum sich erstmal klar machen Ejakulation ist kein Orgasmus mhm. ja, das ist das Überlaufen sozusagen des Drucks und das bisschen Zucken da unten ist nicht eine Einheitserfahrung ja, Orgasmus muss man ja nur mal die Definition im Lexikon nachschauen, und mit Lexikon meine ich nie Wikipedia, sondern wirklich ein Lexikon, ähm, da könnte man feststellen, es ist eine Einheitserfahrung. Ja, also sollten wir eins werden, mit dem Partner und uns, mindestens mal. Das passiert nicht bei einer e Ejakulation. Ejakulation ist auch ein bisschen Lust, aber wenig. Würde sich das auch steigern können über die Zeit, und wenn nach einer Stunde eine Ejakulation kommt, ist die Wahrscheinlichkeit, dass das wirklich ein orgiastisches Erleben ist, viel größer. Auch für den Mann. Ja, beim Mann ist es auch so idiotisch definiert, so wie es keine Frigidität gibt, obwohl die meisten frigide sind, gibt es auch sozusagen ein Synonym. Ejakulation heißt Orgasmus. Das ist einfach nicht wahr. Das ist eine Definition, die schon die Männer. Angeblich, aber eigentlich ist es schlecht, wenn du weißt, dass du gar keinen Orgasmus hast mhm. und dass du eigentlich krank bist, nämlich Frigide. Also das wäre Aufklärungsarbeit, die müsste früher anfangen. Ich weiß nicht, wie das heute ist, also eben, ich bin 70, wie wir Aufklärungsunterricht in der Schule hatten, da hat dann ein Obermedizinalrat Dreher eine Doppelstunde lang Geschlechtskrankheiten runtergebetet. Und dann gab es mal einen jungen Biologielehrer, der hat uns in einen Oswald-Kolle-Film geschickt. Das hieß, die Frau die ist Frau ein unbekanntes Wesen oder irgendwie so. Der ist dann furchtbar niedergemacht worden. Obwohl Oswald Kolle war der Sohn eines berühmten Psychiaters und hat das eigentlich ganz gut gemeint, glaube ich. Überhaupt mal ein bisschen zu sehen, wie, also wie ich jung war, da gab es jetzt nicht so Porno und Illustrierte da haben meine Freunde haben in den Büchern des Gro meines Großvaters nachgeschaut das war so meine Aufklärung von zu Hause die Bücher des Großvaters also wenn du dich mal interessierst für dieses Thema kannst du hier nachschauen da waren dann Frauen drin also nackt aber halt so angeschnitten mit Gefäßen und also es war jetzt nicht sexy aber trotzdem das wurde angeschaut dann gab es den Quelle-Katalog, da war mal eine Frau in, in Unterwäsche drin. Also auch nicht Dessous, so. Strapse oder so, kann ich mich nicht erinnern. Also wir waren da mit Bildern nicht überversorgt wie ja, heute. Ja. Heute ist sicherlich eine völlig andere Situation. Also jedenfalls, dieser Film war tatsächlich hatte eine Aufklärungsqualität, viel mehr als diese runterbetenden Geschlechtskrankheiten. Ich hoffe mal, heute ist es anders. Allerdings das Ergebnis ist nicht besser für mein Gefühl. Ja, jetzt sind die Jungen so cool. Wie sollst du bei so einem heißen Thema cool sein? Für uns war es noch leicht. Da hast du Liebesbriefe geschrieben. Ich habe für alle meine Freunde auch, ich habe immer gern geschrieben und leicht auch Liebesbriefe geschrieben. Die kamen super an. Ja, also das hat den Mädchen Spaß gemacht. Heute wäre das extrem uncool. Ne? Also so Gedicht oder ist ja undenkbar. Ja. Die dürfen sich ja nicht mal mehr hübsch anziehen. Also das habe ich bei meinen Nichten gesehen. Die haben dann an ihre hübschen Wangenbeine... Beine. Bergarbeiterstiefel aus Eng also Doc Martin hießen diese mhm. unglaublichen Teile. Ich habe gesagt, du wollen wir vielleicht auch mal was Hübsches kaufen oder so. Nee, ist uncool. Mhm. Also die tun sich heute nicht leichter als wir in der Hippiezeit. Ich finde es schwieriger, ja, wenn die Nichte da zwei Tage neben dem Telefon sitzt und ich sage, so, ja, ruf halt du mal an. Uncool. Mhm. Also irgendwie. Schwieriges ja, Thema weiterhin.
1: Bei den Frauen wollte ich noch einmal, du hattest ja auch ein Buch geschrieben mit einem Frauenarzt zusammen. Es gibt ja auch bei den Frauen das Thema mit dem Orgasmus innen, außen. Kann man da, wenn man jetzt sagt, man ist irgendwie 40, 50 und, und hat so das Gefühl, man hat eigentlich noch nie so einen, so einen innerlichen Orgasmus gespürt oder vielleicht auch gar keinen, kann man da mit dem Thema nochmal wirklich Durchstarten oder sagen hier, wie komme ich eigentlich wirklich an dieses als Frau nochmal dran?
0: Ja, also das Buch ist auch lange her. Mit Professor Zahn war das, Gynäkologen Chefarzt und meiner ersten Frau zusammen habe ich es geschrieben, Frauenheilkunde. Also es lange her. Ich meine, ich habe mein
1: anatomisch ich haben wir uns ja jetzt nicht verändert.
0: Anatomie <lacht> ist, auf dem, ist auch sonst glaube ich immer noch sehr aktuell. Gibt es auch noch als ja. Taschenbuch inzwischen. Lange schon als Taschenbuch. Bei einer gynäkologen -Fortbildung in Zypern habe ich staunt mitgekriegt, dass Gynäkologen dieses Thema vom, von der Hormonebene angehen. Ja, mhm. Weibliche Anorgasmie, da bin ich eher ein bisschen erschrocken, ehrlich gesagt. Also gar kein Orgasmus muss heute einfach wirklich nicht sein. Da hat ein bayerischer Erfinder, hat jetzt den Gegenpol zum Vibrator Entwickelt. Der Vibrator ist ja eh schon eine interessante Geschichte, gibt es einen wunderbaren Film, in guten Händen heißt der. Mhm. Also kann ich sehr empfehlen. Das ist die Geschichte, wie der Vibrator entdeckt wird oder die Geschichte der Hysterie. Englisch heißt er auch Hysteria, der Film. Und ähm, der Vibrator versucht ja so einen inneren vaginalen Orgasmus am G-Punkt und so weiter auszulösen. Das gelingt nicht immer, muss man sagen. Aber ist immerhin eine Möglichkeit. Und äh, dieser bayerische Erfinder, der hat den sogenannten Womanizer erfunden. Das ist mehr so eine Geschichte mit Saugwirkung. Also der Womanizer, da ist ein klitoraler Orgasmus in kurzer Zeit sichergestellt damit. Ich kenne da keinen einzigen Versager und habe das oft <lacht> empfohlen, dieses Gerät. habe ich interessanterweise von einer Frau, die einen Sexshop betreibt, mhm. für Frauen im Wesentlichen. Und war früher mal ein teures Gerät, 190 Euro. Aber im DM-Markt, Götz-Werner, diese Richtung, da gibt es inzwischen auch für deutlich, also nicht mal die Hälfte. Das ist eine sichere Geschichte. Also das könnte man als Frau, also Frau als Frau, auch dem Partner beibringen. Da muss er halt wissen, wo das ist. Den kann man auch regeln, also von mild bis stärkeres saugen. Da kriegt praktisch jede Frau einen klitor klitoralen Orgasmus, mhm. diesen sogenannten äußeren. Immerhin ist dann mal das Erleben da. Mhm. Und was gibt sonst für Möglichkeiten? Es spielen. Viele Frauen spielen ja sowieso den Orgasmus in der Situation und haben dann immer noch ein schlechtes Gewissen. Da würde ich ja immer, und das habe ich auch öfter erfolgreich schon machen können, sagen, geht es denn gar nicht, oder geht es nur mit dem Partner nicht? Und dann sagen doch, gar nicht so wenige Frauen, doch, doch, also für mich selbst, oder mit dem Duschkopf, oder mit der Freundin, oder so, geht schon. Nur mit ihm nicht. Dann würde ich daraus doch schließen, dass es eher sein Problem ist. Mhm. Ja, dass er das nicht richtig kann. Also da muss okay. ich gar kein schlechtes Gewissen haben, wenn sie Ihm die Freude macht, es vorzuspielen. Und dann würde ich so nach diesem amerikanischen Slogan, fake it until you make it raten, spielen Sie es noch besser vor. Da empfehle ich immer diesen Film Harry und Sally, ja. wo <lacht> Mac Ryan in so schönem Restaurant spielt, den Orgasmus ja. unter Harry ganz vom Socken ist, weil er das dann für echt halten ja. würde. Oder ja. diese andere ältere Dame zur Bedienung sagt, ich möchte auch das, was <lacht> die da gegessen
1: hat. Weil jetzt <lacht> ist unsere Zeit so schnell rumgegangen lieber Rüdiger. Aber vielen Dank für den Einblick in diese Thematik und ja, wir bleiben dran, würde ich sagen, oder?
0: Ja, ich war jetzt die Perspektive genau. eines 70-Jährigen, muss man ja. auch dazu ja, sagen. Ja,
1: ist ja auf ja. jeden Fall mal die Erfahrung da. Gut, ja. Vielen lieben Dank, dass du heute da warst.
0: Bitte ja. gern.